0: Un vieux château, tout, tout. Un Après de longs mois de fermeture, le château de la Motte chandonnier rouvre ses portes au public, en toute sécurité. Je suis Laurent Gaudens journaliste à la Nouvelle République et Centre Presse. Avec ce podcast dans l'œil du coronavirus, je vais vous raconter au jour le jour la vie au temps de la pandémie et l'impact qu'elle a sur notre quotidien, entre Poitiers, mon lieu de travail, et Châtellerault, mon domicile. Racheté par le biais d'une collecte de fonds, le château de la Motte-Chandonnier aux Trois-Moutiers, en ruine depuis son incendie en 1932, fait l'objet de travaux de consolidation pour éviter sa disparition. Après une longue mise en sommeil en raison du coronavirus, il a rouvert son accès depuis le 1er juillet. Les mesures sanitaires y sont renforcées pour un parcours qui permet désormais d'en faire le tour, mais aussi de pénétrer dans la cour intérieure. C'est à une visite que je vous convie aujourd'hui, au grand air et avec visière, d'où un son pas toujours de très bonne qualité. J'espère que vous m'en excuserez. Je commence donc la visite avec Adeline Méginbir.
1: Il a changé d'accueil et du développement du château de la motte chandeniers depuis, euh, on va dire fin août 2019.
0: D'accord, déjà depuis un petit moment. Voilà. Donc vous commence à connaître bien le château.
1: Bah, comme, oui, oui, je commence plutôt bien à le connaître. Ça fait faire un an, donc euh, voilà. Je, je connais bien le parcours, je connais bien l'histoire. Les bénévoles qui sont ici euh, depuis bah, le début, depuis 2017-2018, voilà, qui sont présents sur les chantiers. Euh, les événements, les divers événements qui sont, qui sont mis en place pour euh, valoriser le domaine et puis surtout faire, euh, faire vivre le, le château, tout simplement. Donc, euh, pour la visite guidée, normalement c'est une visite qui dure entre une heure, une heure et quart, voire une heure et demie, en fonction des questions des, euh, bah, des différents visiteurs. Souvent, on a des petits enfants qui nous posent des petites questions assez rigolotes, donc on prend le temps de, voilà, de leur expliquer comment c'était un château euh, au 13 siècle, etc. Donc euh, là on est au premier point de visite, euh, alors ici on est sur, euh, sur un point où on va plutôt parler de l'historique euh, au XIIIe siècle Donc là en fait ce premier point on a euh, une partie très médiévale, donc euh, c'est pour ça qu'on parle en premier lieu sur, euh, à, ce, à ce point là Donc on parle aussi des origines du projet de D'Artagnan, euh, puisque c'est né avec une, une start-up D'Artagnan et une association Adopte un château et ensemble, ils ont eu l'idée de racheter collectivement euh, des châteaux pour les sauver du péril, en, en impliquant du coup la population. Euh, donc là, ici, on a 27 910 Cochâtelains, donc aux propriétaires qui ont participé euh, à l'achat.
0: On peut encore euh, être propriétaire ou c'est fermé là maintenant
1: Alors, pour l'instant, ça va être fermé. Il euh, n'y a plus d'ouverture au capital. Euh, je disais donc que le château date du XIIIe siècle. Euh, il a été euh, d'abord euh, la propriété de Hugues de Bosset qui était un seigneur euh, des environs du, du pays de Loudunay. Euh, donc d'ailleurs ici en fait on a euh, motte de Bosset, euh, juste au-dessus des trois moutiers, qui montre bien que, euh, ce, voilà, que ce château était, euh, appartenait à la famille de Bosset. Donc un château à motte, c'est un château qui est sur une butte euh, de terre artificielle ou naturelle. Euh, et donc d'ailleurs le nom de motte, chandonnier est euh, resté, euh, notamment le nom de motte. Euh, Chandonnier c'est venu un petit peu après avec des changements de propriétaires, avec des mariages, des choses comme ça euh, La famille de Chonet va être propriétaire juste après la famille de Bosset euh, D'ailleurs le seigneur de Chonet, Guillaume de Chonet, était seigneur de Champudenier à l'époque C'est là que prend tout son sens du nom de mode Chandonnier voilà un petit peu pour l'historique pour et puis euh, après il va, il va y avoir encore un mariage euh, entre la famille de Chonet et la famille Rochechoir et c'est là qu'on va passer dans l'ère euh, de la famille Rochechoir, donc après le 15e siècle, donc, euh, du 15e jusqu'au 17e siècle on sera euh, dans la famille Rochechoir. Voilà pour le premier point de visite. On va passer par ici donc il faut bien faire attention euh, euh, puisqu'on est vraiment sur un château végétalisé c'est. Euh, de ce point de vue là, on a uniquement la tour, la tour ronde qu'on appelle la tour médiévale ici avec l'érable qui sort de la fenêtre. Donc, euh, je vais une petite photo. on va continuer le parcours.
0: Donc, là, c'est ici euh la visite se fait forcément guider ou il euh, y a visite libre aussi Non,
1: non, vous avez aussi la visite libre, c'est pour ça aussi qu'on a fait euh, les panneaux de médiation. Euh, déjà pour que les gens puissent, enfin euh, les visiteurs puissent euh, bah, avoir un point de vue, s'arrêter, euh, forcer un petit peu à s'arrêter. Et avoir vraiment toutes les explications essentielles, je dirais, sur le projet, sur l'historique, sur la végétation aussi qui entoure euh, euh, bah, le château. Alors ici on appelle euh, ce point de vue le miroir d'eau. Bon, là malheureusement, avec le vent, on ne va pas avoir une. Belle vue bien lisse euh, à, travers, euh, à travers le, le reflets de l'eau. Mais bon, c'est euh, voilà, comme ça qu'on l'appelle. Donc, ici, je parle principalement de la famille Rochechouart, euh, puisque euh, cette passerelle délimitait, donc, est un point stratégique, elle délimitait d'un côté euh, les parties agricoles et de ce côté-ci les jardins la française. Donc, autant de Rochechouart, autant de François II de Rochechouart. Puisque lui va être exilé de la cour après divers événements historiques assez compliqués. Et il va être exilé ici au pays du Loup Il va être obligé d'habiter le château pour plus longtemps qu'il n'avait prévu puisque le château était considéré un peu comme une maison de campagne. Donc là, c'est là qu'il va faire des grands aménagements. Il va creuser les canaux qui se trouvent tout autour. Et... Qu'est-ce qu'il va faire d'autre Il va rajouter un haras avec plusieurs chevaux des chevaux euh, arabes, euh, espagnols euh, anglais, etc, etc. Voilà. donc il va vivre 12 ans ici il va vivre une vie très faste on va dire euh, il va faire des, grands, des grandes fêtes des choses comme ça et donc beau, au bout d'un moment il va finir par se ruiner euh, il va devoir abandonner, abandonner le château euh, à ses créanciers, sa sœur va le racheter euh, elle va également le revendre puisqu'elle va être également euh, dans l'obligation voilà, de, de céder le domaine la famille de Lamoignon qui va racheter le domaine donc en 1685. Euh, bon, il ne va pas y avoir de grands événements qui vont se dérouler sur ces, sur ces quelques siècles euh, avec la famille de Lamoignon euh, qui va ensuite le revendre à la famille de Montpéu, Pendant C'est un, un mariage qui va se passer à ce moment-là. Et en fait, c'est François Fidel Encar en 1809 qui va racheter le domaine. Et donc là, on va arriver à ce qu'on appelle la période de renaissance du château euh, au 19e siècle. Donc on arrive ici à ce qui est une des plus belles facettes du château pour moi, qui est cette façade bien néo néo-renaissance, ce que j'appelle le triptyque, puisqu'on a vraiment un mélange entre l'architecture, donc la pierre de tuffeau, mais aussi l'eau qui se trouve juste en dessous avec les douves, et puis forcément la végétation qui sort. Il y a deux arbres ici que j'aime beaucoup particulièrement, c'est le chèvrefeuille qui descend en cascade euh, du balcon et puis surtout cet érable euh, qui sort de la fenêtre à menot sans casser le meneau, ce qui est assez exceptionnel. Il faut savoir que les arbres qui sont ici sont vraiment très doux avec euh, l'architecture, ah, comme on peut le voir hein, justement. Il euh, faut savoir que les arbres euh, poussent entre 5 et 10 cm par an et euh, selon notre architecte paysagiste Arnaud Delacroix, euh, normalement les arbres ont atteint à peu près leur niveau euh, maximal donc, ne devrait pas se développer euh, davantage. C'est pour ça, euh, et c'est pourquoi qu'on reste dans une cristallisation, une restauration partielle, où on intègre vraiment la végétation euh, à la restauration. Donc, là, ici, euh, deux choses importantes à voir grâce à un effet d'optique, sachant qu'on est assez euh, reculé. On va voir euh, la ruine avec la végétation qui est juste devant. On n'a pas l'impression que les arbres sortent des fenêtres, et donc tout simplement qu'ils sont posés euh, euh, juste devant. <rire> Et euh, l'autre chose, ce sont euh, les douves, on ne les voit pas. Donc euh, cet effet d'optique euh, nous donne l'impression que le château est posé en plein milieu du champ. Voilà, ce sont les deux petites choses à voir euh, à ce point de vue. Okay. Donc là en fait, Marie, euh, c'est Marie Ardouin, la fille de... Donc, Donc là, on va, on va expliquer un petit peu, on est où là ici Donc c'est la chapelle du 19e siècle qui a été rajoutée par Aimée Alexandrine Ardouin. Avec les prénoms qui sont... Euh sur les vitraux, donc de ses petits enfants, on a Juliette, Alexandrine, Amand, Augustine, Jules et Amélie. Et puis juste là, vous avez Marie qui est sa fille, Marie Ardoin, qui s'est mariée, euh, ah mariée avec le baron Edgar Lejeune et donc qui deviendra Marie Lejeune. Donc, vous voyez, à chaque point de visite, on a un petit panneau explicatif avec intégrer dedans euh, une petite euh, des petites devinettes des énigmes à trouver pour les enfants, pour les familles et donc l'intérêt c'est de en lisant le panneau euh, ils ont cette petite devinette et qu'ils apprennent à trouver, euh, voilà identifier des informations surtout ce qui est important c'est qu'on a un mot mystère à trouver donc une fois qu'ils ont trouvé le mot mystère, on leur explique ce que ça veut dire.
0: Voilà. Sur toute la visite là Sur toute la pas visite, corps.
1: sur tous les panneaux vous avez euh, un petit jeu famille de famille parce que des pas ça peut être... Euh, un petit peu compliqué à lire, par exemple, tout ce qui est un peu euh, renaissance, euh, des renaissance, ça. Donc là, petit jardin sauvage, euh, qu'on souhaite garder un peu euh, sauvage contrôlé, toujours, on est vraiment dans cette, euh, dans ce, dans cette configuration-là. Euh, ici, vous avez des souches de, de bois qui sont bah, restées là ici, mais pour une vraie raison, c'est parce que euh, les insectes en ont besoin pour se développer. Donc euh, on les laisse ici. Vous avez d'ailleurs des champignons qui... Euh, Selon Arnaud Delacroix, la Croix, pourrait être relié aux autres champignons par des filaments, etc. Donc c'est assez intéressant quand on, quand on découvre ça. On est un peu waouh. Voilà.
0: Donc c'est un château de très nature. Hein. Oui, c'est un château de...
1: très nature, euh, château, une ruine romantique végétalisée, si vous voulez. On tient à ce que le végétalisé soit euh, dans l'explication, dans le nom, puisque bah, forcément les arbres. Euh, sont bah, très présents, ils font partie intégrante du lieu, ils sont en symbiose, en harmonie et euh, voilà c'est ce qu'on essaie de faire comprendre aux visiteurs qui viennent donc certains peuvent être un peu euh, surpris de voir de la végétation et de savoir que cette végétation restera toujours là mais euh, on leur fait bien comprendre que euh, la restauration c'est la cristallisation et c'est de garder la végétation à l'intérieur alors ça c'est la nouveauté 2020 nous allons pouvoir traverser la passerelle et aller de l'autre côté
0: alors qu'est-ce qu'il y avait à la place là, ici
1: Alors, il y avait une passerelle déjà, mais elle était euh, pas très bien, pas très bien euh, organisée, elle tenait plus très bien, et surtout on n'avait pas euh, l'autorisation de passer ici, euh, puisqu'en fait on a un droit de passage qui nous permet de faire tout le tour du château. Donc là, la plus belle façade également, qui est la façade vénitienne. Donc là, ce qui est assez intéressant à voir, c'est que bah, il faut vraiment le savoir, et que cette façade-là n'est pas terminée, elle n'est pas achevée. Euh, puisque dans la restauration, de, lorsque Aimé Alexandrine Ardois a entrepris les travaux, euh, bon, il y a eu un, un moment donné où ils n'avaient plus suffisamment d'argent pour euh, s'occuper des travaux. Et donc par exemple, les niches que vous avez là, donc ce sont les quatre, euh, les quatre niches, euh, vous avez des dais. C'est donc ces espèces de morceaux euh, euh, de, de pierre ronds qui auraient dû euh, accueillir des fleurons et là justement ils n'y sont pas, donc, ce qui prouve que la, la, la redécoration, la reconstruction et euh, les travaux n'ont pas été terminés. On est vraiment ici sur une façade où euh, qui caractérise véritablement la, la ruine, le château néo-gothique, néo-renaissance, cette folie architecturale du 19e siècle. Euh, également des fenêtres à meneaux et surtout des accolades gothiques euh, qui sont typiques du néo-renaissance néo-gothique. Alors petit effet d'optique, euh, lorsque vous regardez juste au dessus, on a la, la flèche euh, de la tour de l'horloge et là grâce à un effet d'optique on a l'impression qu'elle est droite Or elle est elle est totalement tordue Vous la voyez
2: Oui
0: oui, donc là voilà. ça se voit pas du tout oui, Donc là on a l'impression qu'elle est droite Et c'est pas le cas
1: Et ce n'est pas le cas Donc là nous avons la chance de pouvoir traverser euh, le, euh, le champ des brillants voilà, qui nous ont autorisé à passer avec convention Alors ici faut bien regarder puisqu'à chaque euh, chaque fois que vous avez un arbre vous avez un petit moment où il n'y a pas de végétation ce qui vous permet d'avoir de, de superbes points de vue euh, là par exemple ici si on se rapproche si on regarde bien on a notamment les fioritures qui se trouvent au dessus euh, des fenêtres à meneaux et qui sont en parfait état euh... alors faut savoir qu'après l'incendie de 1932 on a des photos qui montrent que la lucarne qui est tout au dessus était encore debout et malheureusement bon bah avec l'usure du temps et comme le château a été vraiment totalement abandonné. Euh, la lucarne est tombée dans l'eau. Il a été abandonné, que ch le château a été abandonné, mais le domaine existait toujours. Il y avait toujours une exploitation, notamment dans l'orangerie, dans les dépendances. Euh, euh, tout le domaine aux alentours, dans les, dans les jardins, a été transformé en, en terre agricole, si vous voulez. Donc il a été, le château a été abandonné, mais le domaine en général euh, voilà, était toujours exploité, si vous voulez. Je passer nous <rire> Alors juste ici on a la façade euh, qui nous fait penser à un, à un château en particulier, c'est Azel Rideau. Euh, donc là, si logiquement le château était encore euh, en parfait état, on verrait bien les deux échauguettes de chaque côté et puis surtout euh, les, les douves qui, se, qui reflètent la façade. L'orangerie a servi d'appartement après l'incendie en fait de 1932 pour la famille de jeunes. qui s'y sont installés. Il euh, faut savoir qu'autrefois, euh, au temps d'Alexandrine euh, et Méardouin, euh, euh, plus de 300 orangés euh, étaient euh, entreposés dans l'Oranger. Juste par rapport aux bénévoles, euh, les bénévoles qui viennent donc, euh, souvent de, de très loin, notamment dans la France, on a des bénévoles, des sœurs, euh, qui viennent, de, de, qui font 500 km pour venir en fait, faire des chantiers. Et lors de chantiers de bénévoles, justement, euh, ils ont réussi à trouver euh, des objets, euh, ils ont redécouvert le pavillon de chasse et, euh, et tous ces petits objets, ces reliques un petit peu que les bénévoles ont retrouvés. On les, on les mettra en fait dans un centre d'interprétation, un musée, qui sera présent ici dans, dans l'orangerie, qu'on appellera la maison des châtelains. Ce qui est marrant à, à voir, ce sont les visages euh, des propriétaires qui ont, qui ont refait en fait le château au 19 e Donc là ici vous avez le visage d'Aimé Alexandrine Ardoin avec ses, euh, mono, son monogramme A et A inversé. Et de l'autre côté, vous allez retrouver le visage de, euh, de Jacques Ardouin euh, avec son monogramme également, parce que dans son prénom, il y avait Auguste également, plusieurs prénoms, dont Auguste Ardouin. Donc nous sommes devant euh, la tour de l'horloge, donc euh, seule partie du château qui a été euh, sauvée par les pompiers après l'incendie du 13 mars 1932. C'est assez paradoxal. Mais ils n'ont pas pu sauver le château puisque les douves entouraient le château. Donc les douves qui est de l'eau, donc c'est dommage qu'on n'ait pas pu utiliser l'eau des douves pour euh, éteindre l'incendie. Mais comme les lances n'étaient pas suffisamment puissantes à l'époque, ils n'ont pas pu faire tout le tour et donc euh, sauver le château. Donc c'est pour ça qu'il n'y a que cette partie-là qui a été sauvée, euh, tout simplement parce qu'ils pouvaient atteindre avec euh, leurs lances. Si vous voulez, vous avez les fondations qui sont du XIIIe siècle. D'accord. Ça que les fondations. Mais voilà, tout le reste a été euh, transformé, donc déjà par euh, Rochechouart qui avait fait des travaux. Euh, mais notamment, surtout par Aimé Alexandrine Ardouin et son père, François Fidel N. Euh, qui lui avait fait des travaux en fait, euh, d'urgence. Euh, il, il avait créé en fait, les, orange les orangeries, les dépendances, des choses comme ça, dont un également. Et, euh, mais vraiment, c'est Aimé Alexandrine Ardouin qui va faire les gros gros travaux et qui va transformer le domaine en folie architecturale du 19 e
0: donc là, parmi les nouveautés de, de cette année, donc on peut faire le, le tour on entier. On peut faire le
1: tour. Et... On a les panneaux et vous avez la cour intérieure.
0: Qu'on peut aller visiter, ce qu'on est en train de faire. Là.
1: Voilà, exactement. On va juste attendre un petit peu. Euh... D'accord. Il faut, voilà. Je... ouais, faut qu'on soit pas trop trop nombreux euh, par rapport aux précautions Covid justement. Euh, on essaie de faire attention. Donc déjà, le masque est obligatoire dans l'accueil. Euh, nous, on a nos visières. On a un petit espace euh, vitré. Enfin, vitré. Et puis, euh, tout ce qui est en boutique, on ne laisse pas le personnel, le, on laisse pas les, les visiteurs touchés. On, nous, on, on se désinfecte les mains, on leur montre les produits et si jamais ils sont euh, intéressés par un produit, donc on, va, on va leur chercher en boutique et euh, en arrière-boutique, c'est la vente. on essaie de vraiment éviter qu'il y ait de, des contacts. Euh, voilà. Donc là, c'était vraiment ce qui a été beaucoup, beaucoup demandé et attendu par les visiteurs. C'était de voir l'intérieur. Là, ici, vous avez l'escalier d'honneur, voilà, qui est en très, très bon état de conservation.
0: Donc l'intérieur, c'est un mélange de, de pierre et de, et de nature. Voilà, hein.
1: c'est tout à fait ça. C'est la végétation qui a repris ses droits à partir des cendres de l'incendie, puisque les cendres euh, vont former une sorte de terreau. Euh, bah, qui, qui va faire partir en fait la végétation, sachant qu'on est dans une cour extérieure, euh, il n'y avait pas de toit ici, euh, donc les cendres de l'incendie vont se reposer au sol, la pluie va pouvoir passer, les oiseaux vont notamment investir les lieux, ils vont ramener les graines, donc avec euh, euh, tout ce mélange on va obtenir voilà, ces arbres qui vont pousser. Ce qu'il faut savoir c'est qu'ici on a une végétation qui s'autorégule naturellement, il n'y a aucune, aucune intervention de l'homme, par exemple, ici au sol, vous allez voir euh, des petits arbres qui vont pousser mais qui vont mourir naturellement également. Vous voyez vraiment un équilibre qui s'est formé euh, naturellement. Euh, vous ressentez un peu cette fraîcheur euh, naturelle également qui est aussi présente dans les puits. On va retrouver donc notamment des fougères, de la mousse, tout ce qui est présent aussi dans les, dans les puits. Euh, et puis surtout, les arbres euh, se sont posés naturellement sur les tomates. Si vous voulez, si on enlève les arbres, on va retrouver les tomates en dessous. Euh, les racines, vous pouvez les voir, euh, se sont simplement euh, étalées, mais elles n'ont pas percé euh, dans le sol. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire.
0: Et là, le but même de la restauration, ça n'est pas d'enlever tout ça
1: Absolument pas. Absolument pas. On souhaite le garder. Comme vous pouvez le voir, les échafaudages ont bien euh, été surélevés à une certaine hauteur pour éviter d'étouffer la végétation. Euh, les échafaudages ici euh, ont respecté l'arbre qui se trouve juste là. Si vous voyez, il n'est même pas euh, touché. Il euh, y a vraiment un respect euh, total euh, de la végétation euh, qui a repris ses droits. Donc, nous, nous sommes, si vous voulez, euh, euh, bah, respectueux. Et surtout, voilà, c'est elle qui, qui, euh, elle qui fait la loi <rire> Là, depuis que vous
0: avez rouvert là, le, la, la cahier comment, là vous avez du monde
1: Ah oui, oui, là c'est <rire> On a pas mal de monde. Euh, on a fait à peu, près, à peu près 300, 350, je dirais, pour, euh, pour la première semaine. Donc c'est assez important. On est très très content. Ça marche super bien. Et puis pareil, on a le euh, château des de beaupinets. On a un petit peu de monde aussi. La saison commence. Donc euh... c'est super. Bonjour Les voilà, gens, les gens sont contents
0: de vous retrouver
1: ah oui, 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 on a été euh, beaucoup euh, sollicités, notamment euh, par mail, par téléphone, quand est-ce que vous ouvrez, on a hâte de venir, enfin voilà, on a été euh, pas mal sollicités Les gens sont très très contents euh, de l'ouverture, très contents notamment de, euh, bah, de tout ce nouveau parcours qui a été proposé et surtout de rentrer dans l'intérieur du château. ça c'était euh, essentiel, on en avait trop besoin. Donc c'est super. Ah ouais.
0: Malgré les contraintes euh...
1: Malgré les contraintes, euh, vous voyez, ça n'empêche pas les gens de venir. Euh, ils viennent avec leur masque, euh, leur bonne humeur et tout se passe bien. <rire> voilà.
0: Fin de visite, je m'en vais voir quelques promeneurs qui, comme moi, découvrent le monument. Vous commencez la visite là
2: Juste, oui. Vous
0: connaissez déjà le château ou pas Non, pas
2: du tout.
0: Et alors, qu'est-ce que vous en pensez déjà de vous euh, euh,
2: Il a l'air bien, il a l'air bien. A
1: bien. Mmh. On était venu une fois déjà.
0: Ah, déjà, vous connaissez. Non, une
1: fois, foi, mais juste... Quand ça
2: euh... commençait, euh, donc, au niveau de la télé, en paraît, donc, euh, voilà, euh, comme on avait venu, et puis aujourd'hui, j'ai dit, bon, environ, on est à 50 km d'ici, donc, euh, j'ai dit, bon, on va aller voir, euh, depuis, comment que ça se passe, quoi. Et moi, je dis, c'est superbe, Oui, ben ah, c'est oui. le début, on n'a pas ouais, trop ouais. vu. On commence juste, ouais. là, c'est mignon, hein.
0: Vous êtes content d'être revenu ici Ah même. oui, Ah oui,
2: oui. oui, ah, oui, oui, oui ça oui, c'est oui. sûr. Moi je suis ah passionné oui. de château. C'est vrai que.. Euh, c'est mon plaisir. Hein. Ah oui, oui. Qu'est-ce
0: qui vous a poussé à venir là aujourd'hui
2: Alors, on avait entendu parler de, de l'histoire du château, on avait vu ça dans la presse et tout. On est curieux et amoureux du patrimoine. Et euh, ben, on a profité que notre garçon soit là ce week-end pour dire, bah, tiens, on va faire une petite visite ensemble. Et on a choisi de venir ici. Voilà. Vous ne Et... l'aviez jamais vu là Non, 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 en vrai non, non, non. Donc euh, voilà. C'est l'occasion. Oui, c'est l'occasion. Et puis euh, la découverte, euh, on est très curieux de tout ça. Et moi j'aime bien, euh, bien visiter ce qu'il y a dans la Vienne, puisqu'on est de la Vienne, voir ce qu'il y a quand même euh, près de chez nous, ça me semble dans un premier temps euh, intéressant. Et puis après, ben, on ira voir ailleurs. Mais voilà. <rire> Mais je suis admiratif parce que c'est un beau challenge. Bon, faire venir des visiteurs dans le nord de Sèvres, déjà, c'est pas rien. Et ensuite. Norvienne, hein. Il y en a, oui, mais c'est. Norvienne. Norvienne, Norvienne, oui, oui, parce que je viens de voir aussi leur château d'Artagnan, qui est euh, Le Breuil, je viens de dire à mon mari, Le Breuil sous Argenton, je pense, Mais euh, c'est un beau challenge, enfin, ils ont, ils ont le moral, hein, parce que. C'est pas gagné <rire> comme projet. Mais euh, je trouve qu'ils ont du courage, c'est bien.
0: Et la visite en, en soi, ça vous a plu ça ah ben
2: Nous, on a fait la visite libre. Hein. On n'a pas fait la ouais. visite guidée parce qu'elle était pleine d'abord. Euh, c'était à 16h et c'était complet parce qu'il y a 9 personnes pour les raisons que vous savez. Donc on n'a pas fait la visite guidée. Donc là, je ne peux pas vous parler du produit visite guidée. Bon, les panneaux sont bien faits. Peut-être, enfin pour moi, hein. un petit peu trop euh, dire euh, finalement ces tendances écologiques. Là, on a... On a parler des petites bêtes, des petits, des végétaux etc bon, c'est la mode <rire>
0: c'est bon, plus l'aspect euh, euh, architecture qui est eh bien oui, intéressant eh ben oui, et, est 19e, moi, euh...
2: et là euh, sur le fait de cette espèce de, de mouvement au 19 e de folie néo-gothique néo-renaissance, néo tout ce qu'on veut là c'est un peu léger hein. mais bon tant pis, hein, c'est comme ça, c'est leur choix c'est pas grave et puis même quand on interroge sur la, les carrières de pierre, les choses comme ça ou alors les recherches ne sont pas faites hein. Parce que la preuve, on ne connaît pas l'architecte, hein. ouais. vous avez vu, ouais. euh, on met quatre, euh, quatre hypothèses, ça c'est un petit peu dommage. Et puis il n'y a rien sur la dernière famille, enfin celle qui a fait construire. On, on se disait avec mon mari, bon il fallait une fortune considérable pour acheter 1500 hectares, euh, ce domaine, faire construire les écuries qu'on a aperçues, euh, etc. Mais là on ne sait pas, on est un peu, on reste un petit peu sur sa fin. Ouais. Bon, vous, vous êtes guide suis... vous-même, c'est oui, ça Oui, à Poitiers. D'accord. Alors bon. Vous mais, avez un petit peu
0: d'exigence par rapport bah, à ça. Oui, voilà, <rire> par
2: rapport au, au public, euh, <rire> je suis un petit peu exigeante. Et puis, euh, j'ai toujours un peu. C'est pas qu'un décor, enfin, il y avait une volonté derrière. Il y avait une mise en scène, il y avait quelque chose d'ostentatoire. Enfin, là, y, là, on est passé un peu à côté. Bon, mais là, je suis exigeante, comme vous dites. Ces jeunes, ils ont c'est bien, ils ont le moral, hein, je trouve. C'est sympa, ça. C'est très, très bien. Et puis, ça, favorise, ça fait vivre la région un peu. Hein, c'est bien. Le euh, rural.